1: Jackson throwing down the sea. He's got his rookie Titan Andrews. He's at the 30-yard line. Jets tackle 20, 10, 5, Touchdown Ravens. Good. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des German Flock Talks, dem ersten deutschen Ravens-Podcast. Mein Name ist Manuel Vögel und bei mir diese Woche ist mit dabei der Manuel Allheit. Hallihallo. Ja ihr, habt ja, ihr habt uns wahrscheinlich, so also hoffen wir oder so glauben wir zumindest die letzten zwei Wochen ein bisschen vermisst, wie es manchmal so, das Leben manchmal so spielt, da kommt dann tatsächlich so das, in Anführungszeichen, das wahre Leben so ein bisschen dazwischen. Deswegen haben wir es einfach tatsächlich logistisch nicht auf die Reihe gekriegt, eine Folge aufzunehmen. Das soll sich jetzt besser werden und wir sind da ganz optimistisch, dass wir das auch hinkriegen und äh, von Seiten äh, Nils dann auch tatsächlich die technischen Hindernisse äh, überwunden sind und er dann wieder mit an Bord ist und wir dann quasi in voller Manpower wieder arbeiten können. Also das, das, darauf könnt ihr euch freuen. Wir freuen uns dann auch. Ja, und äh, das äh, sei mal quasi so vorweggestellt. Äh, äh, wir wollen aber auch quasi direkt, ohne irgendwelche großen Reden, direkt einsteigen. Und äh, wir haben uns das für die Regular Season so überlegt, dass wir ein bisschen über das vergangene Spiel reden und einen kleinen Ausblick auf die kommende Partie machen. So, wenn wir das dann handhaben. Ja, und äh, dann fangen wir gleich direkt mal an. Manu, ja, boah, das war eine Nummer am Sonntag. Wie geht's dir so? Hast du das verdaut schon?
0: Naja, verdaut ist, glaube ich, übertrieben. Ich denke mal, allen, allen Fans werden wir eine ganz schlechte Woche haben im Großen und Ganzen. Äh, der Sonntagabend war, war bestimmt ja, schrecklich. Geschlafen habe ich nicht viel in der Nacht. Wir haben ja auch schon zwischen dem Spiel immer wieder geschrieben gehabt, dass, dass man sich ja nur noch aufregen konnte und der allgemeine Tenor war ja auch so. Ja, ist nicht ist bisher keine schöne Woche, sagen wir es mal so.
1: Ja, das, das glaube ich dir gerne. Also mir ging es da auch nicht besser. Also ich, ich habe auch wirklich am Sonntag extrem lange gebraucht, ähm, quasi wieder auf so ein normales äh, Niveau zu kommen, weil mich das wirklich ziemlich aufgeregt hat. Und dann muss ich dann wirklich sagen, äh, ja, was was hat daran so wehgetan? Weil ich meine, ganz ehrlich, wir haben wahrscheinlich schon schmerzlichere Niederlagen bekommen oder, oder ähm, ja, Playoff-Niederlage tut natürlich immer mehr weh. Aber was mich wirklich total erschreckt hat und äh, was mir nachhängt nach wie vor, ist diese katastrophale Leistungen in der Defense.
0: Ja, ähm, und das ist genau der Punkt. Ich meine, wir Ravens, wir sind Defense, wir leben Defense. Und ich denke mal, das geht allen nach. Also du kannst schlechte Spiele haben, alles schön und gut, aber diese Defense-Leistung war so dermaßen unterirdisch. Also das geht allen nach. Und wenn man so eine stolze Defense-Tradition hat, ist es halt noch viel, viel schlimmer. Andere Vereine haben das öfters mal solche Spiele und auch so schlechte Defense
1: Leistungen, aber für uns ist das wahrlich dann
0: eigentlich ein No-Go.
1: Ja, das, das ist das ist auch so. Also, wie gesagt, wenn wenn du dich wenn du dich über Defense definierst, ja, und und das tun wir seit der Franchise existiert, äh, dann 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 tut sowas einfach äh, total weh und ich ich muss dann auch mal sagen und äh, damit äh, würde ich quasi meine Analyse auch quasi dahingehend einleiten. Ähm, ich, ich bin nach wie vor der Meinung, und das war nicht nur in dem Spiel so, sondern das war in, in den vergangenen äh, drei Partien so, die Offense macht einen soliden Job. Also das ist, äh, für, ich sag mal so, da gibt es Ligaweit sicherlich den einen oder anderen Quarterback, der das noch besser raus hat. Und das sieht vielleicht auch bei dem einen oder anderen noch flüssiger aus und noch interessanter, sage ich mal. Aber so vom Ding her, Lamar Jackson für mich eindeutig bis jetzt über dem, was ich erwartet habe. Auch in Sachen Passspiele, da, da, da funktioniert es natürlich an der einen oder anderen Stelle nicht. Aber also noch nicht so, wie es soll. Das ist klar, ja. Aber das, das war erwartbar. Aber ich finde trotzdem, dass er absolut über, über dem, was zu erwarten war, äh, abliefert. Ja, also
0: ich glaube, das kann man einfach so auch stehen lassen. Er ist der, der Step ins zweite Jahr ist doch mehr als mir erwartet haben, wohl alle erwartet haben. Und er hat, also ich finde es super, was er besser abliefert. Genauso im Allgemeinen, das Run-Game macht super viel Spaß. Ich meine, Mark Ingram zuzuschauen ist der Hammer, also ich weiß nicht, es ist eine Weile her, dass ich so vor dem Fernseher gestanden bin und mich ge über jeden Run von ihm gefreut habe. Also, dass wir so einen Running Back mal wieder haben, wo wirklich so genial ist. Also ich, die der Offense an sich kann man wirklich keinen Vorwurf machen. Auch die O-Line, die, wo mich eigentlich am meisten überrascht, äh, obwohl wir ja da jetzt wirklich eigentlich nicht so stark besetzt sind, gefühlt her, macht einen Top-Job. Boseman
1: hat ich wollte, ich wollte es gerade sagen, teilweise super, super Second-Level-Blocks auch. Also Boah. ganz stark. Ganz, ganz stark. Er hat zwar gleich beim ersten,
0: beim ersten Drive äh, einen Passblock versaut gehabt, aber danach, wie der in den zweiten Level reingeht, unglaublich. Also wirklich ganz stark.
1: Also auf, auf jeden Fall, hat mich tatsächlich positiv überrascht. Was, was man natürlich auch merkt, und, und das muss man, wenn, wenn man über die Offense redet, finde ich dann auch schon im selben Atemzug quasi sagen, es ist halt eine Run-Heavy-Offense, das ist ja klar, und ich finde das, also ich bin da ein Riesenfan von, und mich freut es. Ähm, was natürlich das Problem ist, ist, wenn du die, die Offense in, 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 in eine Situation bringst, wo sie ihr System über den Haufen werfen muss und Sachen machen muss, die sie eigentlich nicht machen will. Oder für die sie nicht aus, also wie soll ich sagen, ausgerichtet ist. Also ich fand, ich fand, man hat es halt so sinnbildlich dafür, war, war dieser, dieser, dieser Pass von, von äh, Lamar Jackson auf Andrews, der da nicht ankam, wo du genau gesehen hast, so, aber da, da passt die Kommunikation nicht und da waren sie halt in so einer Drucksituation, in die, in die du sie eigentlich auch nicht bringen musst ja? und das ist noch so ein Punkt, wo ich sage daran wird man sicherlich noch arbeiten müssen aber so ich sag, in Sachen Run-Game von der o bin ich bis jetzt super beeindruckt die Receiver gut wobei da jetzt ein paar Drops waren im letzten Spiel, das war nicht ganz so schön, aber so grundsätzlich okay ja Nee, also, ich glaube, das kann man auch so
0: stehen lassen. Gra Hollywood Brown natürlich hat ja zwei super Anfangsspiele gehabt. Äh, Finde ich alles soweit in Ordnung. Ich meine, dass die auch die Köpfe jetzt ein bisschen hängen haben lassen, dann bei dem Spiel, hat man ja ganz klar gesehen, weil ich vermute mal, dass die ja, ja ähnlich schockiert auch sind, wie die Defense gespielt hat. Und es ist ja so, es hat sich jetzt vom zweiten Spiel auch, also gegen Arizona, hat es ganz leicht angezeigt. Und jetzt im, im dritten gegen Kansas City war es ja auch. Sage ich mal, definitiv vorhanden, dass die Kommunikation in der Defense überhaupt nicht passt. Da konnte man es, finde ich, noch abtun mit: okay, du hast gegen Holmes gespielt und du hast eigentlich noch scheiße knapp verloren. Aber jetzt dann daheim so eine Performance abzuliefern, ich denke mal, also, das heißt, ich denke, ich weiß es eigentlich, weil ich selber Spieler bin, das ähm, beeinträchtigt auch die Offensleistung. Und das ist definitiv so.
1: Ja, aber man muss ja auch mal sagen, sie waren dann, sie waren dann in Schlagdistanz. Und eigentlich wieder voll im Spiel nach dem, nach dem einen Touchdown. Und was passiert als nächstes? Wir kriegen 88 Yards Running Touchdown. Also ich meine, Nick Job ich habe den, den Jungen in meinem Fantasy-Football, das heißt insofern gut, ich habe trotzdem verloren, aber insofern, also das, ist, das sind so Sachen, boah, das ist halt ein absoluter Genickbruch dann. Das ist, also boah. Ja, also weil du es gerade sagst,
0: also abgesehen jetzt also zum 88 Yards Run, so, viel, so einen langen Run haben die Ravens in 26 Jahren noch nicht einmal zugelassen. Und das allein schon ist eine Hausnummer. ne? Das ist so eine glorreiche Stat, die jetzt die wir uns jetzt ankreiden können. Gab es bei uns eigentlich noch nicht. Ähm, noch davor fand ich eigentlich, auch. sie waren ja eigentlich relativ nah dran. Und dann war bloß dieser Fumble eben von Ingram. Und ich denke mal, das war so ein Karnickelf-Fangschlag, weil sie waren ja eigentlich recht weit vorne, hätten ausgleichen können. Und das ist dann direkt auch zu einem Touchdown geworden. Und das, wie sie dann aufgeholt hatten, dann diese 88-Yards-Run kam, das ist dann vorbei. Also dann ist es das einfach.
1: Ja, und wie gesagt, also und, und dann, dann, dann gehen wir ja mal beispielhaft, also so als Aufhänger in in, die, in dieses Game oder beziehungsweise in diesen Spielzug rein, was was unsere Inside-Linebacker da für Winkel haben. Also ich meine, das, das ist mal das eine, aber ich meine, das fing schon im, im, ganzen, im ganzen Spiel eigentlich an mit unfassbar schlechten Tackles. Also wirklich ja, also unglaublich, wie schlecht das Tackling war in meinen Augen absolut richtig. Ich würde aber
0: ganz gern sogar eigentlich noch ein bisschen weiter vorher anfangen, weil eigentlich hat es ja vor dem Spiel schon angefangen, äh, naja, die Probleme zu entstehen. Wir haben ja auch geschrieben gehabt, großes Problem, Brandon Williams am Samstag auf die Injury-Liste gekommen und tatsächlich out, war auf dem Feld, hat es ein bisschen probiert und war dann out. So, der Anker im Running Game, ne? das ist einfach so. Der hat schon mal gefehlt, das war schon mal ein Riesenproblem. Darauf kommen wir später noch. Und auch, was äh, vom Game noch passiert ist, ähm, der Green Dot ist ja von Peanut weggenommen worden, zum zweiten Mal, genauso wie letztes Jahr eigentlich, nachdem ja, äh, CJ sich verletzt hatte, hat er auch den Green Dot bekommen, hat eine Halbzeit gehabt und dann hat ja der Rattle ihn bekommen. Auch dieses Mal ist der Green Dot vor dem Spiel zu Tony gegangen. Und ich sag mal, dieser, dieser Dot-Wechsel und eigentlich diese Brandon-Williams-Verletzung so, finde ich, so der Einstieg eigentlich in die ganze Miserie eventuell.
1: Wobei, wobei ich halt den, den, die, diese Veränderungen auch tatsächlich nachvollziehen kann. Also, weil nach der, nach den zwei, wie ich finde, defensiv schwachen Spielen gegen Arizona und und KC hast du gemerkt, okay, irgendwie, und da waren ja auch so, und das das ist ja, ich meine, das spielte da mit rein, da waren so viele Busts dabei, wo du sagst, ey Mann, der Typ, also der Receiver ist so frei, der kann sich dann noch äh, einen Snack organisieren an der Seiten-Auslinie, weil er so viel Platz hat. Ja. Das, sind, das sind so Sachen, Boah, also das, das Ding ist, das bist du halt einfach nicht gewohnt, wenn du Ravens-Football guckst.
0: Nee, also nicht, nicht in der Häufigkeit. Dass das immer wieder mal vorkommt, ja klar, kommt überall vor, kommt in der besten Defense vor, ne? das ist kein Thema, aber nicht in der Häufigkeit und vor allem, äh, ich sag mal, die ja, die Pre-Snap-Kommunikation, da hat man ja schon gesprochen, wie wild die gestikuliert haben teilweise. Also jetzt gerade in den ersten drei Spielen auch. Da, dass die Linebacker nicht wussten, welcher Call ist denn jetzt dran, ob, also gerade Young und so weiter, bei dem haben wir das öfters gesehen. Obwohl ja sein Linebacker-Kollege eigentlich neben ihm steht und das eigentlich gar kein Problem sein sollte. Äh, da ist viel, viel Kommunikationsprobleme, aber ganz massiv viel. Und das, das hätte man meinen sollen eigentlich, dass es das nicht vorkommt. Du hast, du hast halt auch pre-Snap tierisch viele, so, wo,
1: du, wo du merkst, oh, jetzt sind sie schon wieder komplett raus und dann wird wild diskutiert und wild gestikuliert. Und da weißt du dann halt immer, das Problem ist halt, und das, das spielt ja alles mit rein, wenn du, wenn du irgend so eine Prevent-Cover-Zeug spielst ja, mhm. und sagst, okay, wir machen erstmal safe dann Sind solche Miss nicht ganz so schlimm, aber okay. das Problem ist, wir spielen super aggressive Defense von, von vom Play Calling her. Und wenn du dann sowas hast, das, das darf halt niemals passieren, weil sobald du so Unsicherheiten drin hast, dann geht das Ding halt nicht für vier, fünf, sechs, sieben, zehn Jahre, sondern halt für 20. Und das ist das Riesenproblem, ja,
0: genau. Das ist das und das ist auch das, wo man merkt, wo jetzt Eric Reddl eben massiv fehlt, weil er hat auch die, die Kommunikation so dermaßen im Griff gehabt, das hat man einfach gesehen. Da ist es gerade eindeutig ein Verlust, wobei mir
1: ja... wir, wir waren ja vor der, vor der Saison, waren wir ja recht positiv, was, was unsere Linebacker anging. Also da bin ich ja mittlerweile komplett... Äh, ich meine, kann ja nicht nur ich sein, sondern ich glaube, auch die Ravens haben ja gemerkt, die haben ja jetzt den, den fort verpflichtet, dass... Äh, auch wenn der wahrscheinlich jetzt nicht äh, der nächste Pro-Baller wird im Team. Äh, sie haben aber gemerkt, dass da auf jeden Fall ein Problem ist. Ja, also das ist ja auch übersehbar. Und ich denke
0: mal, sie sind selber schockiert von der ganzen Sache. Also ich glaube, ihnen war es nicht so bewusst, weil ja, also im training Camp und auch in den Preseason-Spielen sah das ja alles sehr solide aus. Aber jetzt, also ja, mit Peanut, also dem muss man es wegnehmen, weil der hat ja so viele Spielzüge dermaßen, ja, overplayed. Also viel zu zu leicht äh, sich verarschen lassen, also den Käse von der Offense gefressen und war meilenweit vom Spielzug eigentlich entfernt, sowohl beim Run als auch beim Pass. Also beim Pass brauchen wir überhaupt nicht mal diskutieren. Peanut, Kenny Young oder auch Chris Board können ihn überhaupt nicht covern. Die wissen nicht, oder andersrum gesagt, sie können covern nach vorne. Was vorne passiert, ist in Ordnung, das kriegen sie noch so hin. Aber alles, was hinter im Rücken passiert, in welche Richtung die 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 Routes laufen, absolut völlig aus dem Spiel, also die kannst du uns wirst du das ganze Jahr so knacken können, immer schön über die Mitte da wird es da wird's kein Rezept geben außer wir kriegen noch irgendjemanden äh, wie gesagt, den wo wir jetzt verpflichtet haben, ich weiß es nicht, ob, ob er da wirklich so der Heilsbringer sein kann, das wird sich zeigen oder du musst einfach die, die Cover-Free, die wir wirklich viel gespielt haben auch viel niedriger spielen, weil äh, Thomas war immer weit nach ist immer sehr weit nach hinten gezogen worden weil eben diese Problematik besteht, aber er ist halt dann oft zu weit weg, dass er dann noch Plays nach vorne machen
1: kann. Ja, aber das, aber das, das ist tatsächlich was, also gerade bei Peanut, wo ich wirklich sagen muss, boah, also in, 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 in der, in der Wurfverteidigung, dass er teilweise, wobei das halt, und das muss ich dir ganz ehrlich sagen, so gerade auch gegen die Browns, das war halt nicht sein einziges Problem, also weil das, das nein, war ja auch nein. irgendwie erwartbar quasi, dass, dass quasi alles, was also ich, er, er war wirklich so oft irgendwie da, da, wo es hin, also wo es wehtut, wo man sagt, okay, da kommt der Ball schon irgendwie hin, aber trotzdem nicht da, wo er hin muss. Also weißt du, ich meine, so, das war so, so Halbseiten. Irgendwie, ja, okay, der Pass kommt jetzt dahin, er ist irgendwo in der Nähe, aber halt nur irgendwo. Und das ja, also, war halt das ist ja, aber ganz, ganz oft so. Genau,
0: das ist ganz oft so. Und wie gesagt, er beißt so arg auf den Run dann an das ist ja das dann in der Coverage das Problem eigentlich, gerade auch beim ersten Spielzugleich kann man so wunderbar sehen, oder beim zweiten Drive, glaube ich, er stürmt nach vorne mit Kenny Young, obwohl er eigentlich die Mitte hat, weil es eine Cover-Free war. Er stürmt nach vorne, und er sieht dann, oh, war Play-Action, der Ball geht über die Mitte, rennt zurück und wollte noch mit der Hand das so, ne, so verhindern. Aber das geht halt einfach nicht. Ich kann nicht so auf den Run anbeißen, wenn ich ganz klar eine ne, Coverage-Zuordnung habe. Und, und da lässt er sich wirklich extrem naja, verarschen, sage ich mal. Ja, dann Glocken. Jetzt, ja genau, und jetzt merkt man erstmal, jetzt merkt man erstmal, was CJ Mosley, abgesehen von der Kommunikation, und dass er ja, wie gesagt, ein runge player war er ja auch immer, war er immer das super, deswegen wollten wir ihn ja auch halten. Äh, was der eigentlich noch, äh, sage ich mal, ausgebügelt hat. Weil er hat auch Coverage Spaß gehabt, aber er war immer noch nah dran am Gegner oder hat auch einiges, ne? Er hatte Interceptions gehabt und so weiter. Und die sind ja völlig kilometerweit entfernt eigentlich von sowas.
1: Ja, also sehe seh ich ehrlicherweise nicht. Und da ist es dann aber auch egal, auch, auch, auch ein Kenny Young, boah, also der bleibt auch ganz, ganz weit hinter meiner Erwartung. Ihn persönlich hinten dran. Also das war teilweise, also wie gesagt, ich boah, die, irgendwie stimmt's da nicht. Die Winkel sind nicht gut. Die, die. Das, ist wie man ist, hat. das Tackling. Also Tackling
0: war ein Problem von der ganzen Mannschaft. ne Da brauchen wir gar nicht. Das war, die haben einen gesamten downtag gehabt, was das Tackling angeht. Es war wirklich grausam anzuschauen, aber gerade bei den Linebackern auch. Also Peanut, der hatte unglaublich viele mist gehabt. Und Winkel, vom Winkel ja, Winkel hat nicht gepasst, das Tackling hat nicht gepasst. Und so sah es auch dann auf dem Spielfeld aus.
1: Hat mich, hab mich vom, 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 vom Angucken so ein bisschen an die, an die Ole Miss Rebels letztes Jahr an der Defense erinnert. Das sah ähnlich miserabel teilweise aus und das und das ist nie gut, also weil meistens ist es so, jedenfalls ist das meine Erfahrung, wenn du ein Spiel guckst und du denkst dir, boah, das sieht echt nicht gut aus dann ist es das auch nicht und in dem Fall ist es auch so, also boah und, und das Problem ist halt, ich, ich sehe halt nicht, ich sehe halt jetzt kurzfristig nicht oder andersrum gefragt quasi auch, die, auch die, die Frage an dich im Hinblick auf das nächste Spiel wie kriegst du das kurzfristig in den Griff?
0: Naja gut, die kurzfristige Reaktion haben wir jetzt bekommen durch, den, durch die Verpflichtung, sag ich mal. Aber da muss man halt auch mal fairerweise sagen, der Mann ist jetzt seit 2012 in der NFL, also Erfahrung hat er. Aber ist auch, der ist von Team zu Team, der war jedes Jahr bei einem anderen Team. Die einzige Stabilität, die er dann hatte, war dann bei den Steelers. Da hat er drei Jahre gespielt und hat jetzt in der Offseason von Philly einen, einen Vertrag bekommen gehabt, aber ist auch zu Saisonbeginn gleich gekartet worden. Also ich weiß nicht, wie gut er äh, letzten Endes jetzt dann ist. Ich denke mal, das er vielleicht ja, besser ist als die zwei. Ich will das nicht 100% behaupten, ich kenne so wenig von ihm, aber das könnte schon etwas bringen. Äh, aber was ganz interessant war, der Martindale hat schon was probiert, und zwar schon im Spiel. Ähm, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Er hat des Öfteren des schon Elliot gebracht. Die ersten drei Spiele war ja eigentlich fast gar nicht auf dem Feld. Dann im letzten Spiel hat er mal ein, zwei Snaps gehabt und jetzt war er für neun Snaps auf dem Feld. Und witzigerweise, aber nicht in einer im Dime Package oder sowas, nee. Nee, sondern er war als Linebacker eigentlich drauf. Bei erster und zehn, zweiter und zehn. Also nicht nur bei Pass Downs, sondern bei ganz normalen, ja, wo man nach dem Run vermutet eigentlich. Aber auch relativ aggressiv in der Line. Wenn das, vielleicht kannst du trainieren erinnern, wenn du es dann nochmal anschaust, siehst du dass er einige Mal direkt auch in die Line rein ist. Er war schnell, er hat eine Energie mitgebracht. Ähm, ich könnte es mir vorstellen, dass er da was probiert.
1: Also ich habe ich hab auch gesehen, dass er mehr Snaps bekommen hat. Ähm, und ähm, auch so, wenn man, wenn man jetzt quasi da so ganz rein von den, von den Grades hergeht, bei PFF hat er das beste Grade in dem Spiel. Ja, absolut. Das, 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 also das heißt ich natürlich jetzt für, für sich noch nichts, aber, aber das beste Grade.
0: Ja, genau. Also habe ich jetzt noch gar nicht reingeschaut in PFF. Äh, wie gesagt, ich bin noch im Coaches-Film mittendrin am Schauen. Und da sieht man das halt einfach und da sieht man das anders und deswegen so diese Overreactions. Ich hasse Overreactions am Sonntagabend und Montag früh eigentlich noch. Ich meine als Fan geht's mir nicht anders. Frag mich nie nach einem Spiel, was du von dem und dem hältst, weil du bist viel zu aufgewühlt. Und erst wenn du das eigentlich auf dem Coachfilm siehst und siehst, was passiert ist, kann man das ganz anders einordnen. Und jetzt gerade bei ihm, der hat eine unglaubliche Energie mit draufgebracht. Auch wenn man das jetzt vielleicht am Fernsehen nicht gesehen hat, hat man auch nicht gesehen. Das musst du im Nachgang im Nachgang wirklich anschauen. Und das fand ich sehr interessant. Und wenn jetzt der PFF auch noch sagt, dass er gut gegradet ist worden ist, dann bestätigt es nur das, was ich auch gesehen habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, und äh, bestätigt im Übrigen auch äh, so unsere Probleme. Chris Board kein gutes Grade. Äh, Kenny Young ist tatsächlich relativ gut gegradet worden. Ja, wahrscheinlich im Runstop stop nochmal.
0: Er hatte noch einige Tackles für Lossau gehabt, glaube ich. So also ah, einen ja, kann ich ja, mich ja. daran erinnern. Also da waren schon gute Aktionen dabei. Das ist ganz klar. Wobei, 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 bei Kenny Young, äh, das wusste man eigentlich schon, er ist der Downhill-Player. Ne? Er, ja, er will ja, nach vorne ja. arbeiten. Und du brauchst halt den Alternativfahrer dazu, der auch das Cover übernimmt, was ja Peanut eigentlich übernehmen sollte. Aber er kann es nicht. Er, ja, äh, das hat CJ übernommen, letztes Jahr, das Ganze, und er ist damit überfordert, schlicht und ergreifend. Also, wie ähm. gesagt, also, wenn dann, mit dem Elliott, weil du musst die Playmakers aufs Spielfeld bringen. Und Elliott war gut. Wir wussten das letztes Jahr, wie er sich verletzt hat. Dieses Jahr Trainingscamp, Preseason. Genial, der Junge. Du musst den irgendwie aufs Spielfeld bringen. Und ja, auch wenn es jetzt wirklich nicht optimal jetzt ist, dass er Linebacker vielleicht spielt, auch bei Rundowns. Es hat funktioniert. Also das war nicht schlecht. Und es gibt auch einen, ich weiß nicht, welcher Spielzug das war. Da war, tja, ich weiß nicht mal welcher das war. Aber auf alle Fälle war da ein Spieler, ein Receiver von denen, waren allen vorbei. Und äh, und, äh, ähm, Elliot hat dann drei Jahre vor der Endzone noch den Safe Tackle gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, welches er jetzt war. Ich müsste nochmal anschauen. Auf alle Fälle, der ist von der ganz anderen Seite gekommen und hat den Tackle noch gemacht. Da waren alle schon wieder überlaufen, wo viel näher dran waren, wieder, wo wir beim Thema schlechter Winkel sind.
1: Das heißt, ähm, mehr von Deschamps Elliot. Definitiv. Ja, also ich würde mehr einbauen,
0: einbauen, einbauen, einbauen. Schlechter kann es eh nicht mehr werden. Es kann eigentlich nur besser werden. Und vom, vom Covern hat er eh mehr Ahnung. Ähm, drauf mit ihm.
1: Alles klar. Wo wir schon beim nächsten Spiel sind. Ja. Halt, halt,
0: halt, halt. Eins will ich noch sagen. Aber jetzt jetzt haben wir das Technik angesprochen. Wir haben das große Problem Install angesprochen. Ich will noch auf zwei, drei Kleinigkeiten noch eingehen, was äh, noch in die ganze Sache mit reinspielen. Äh, also nochmal, die D-Line, ne? Die D-Line ist, und die Linebacker sind für den Run zuständig. Brandon Williams ist ausgefallen, großes Problem. So, was war? Wir sind auf vier D-Liner runtergebrochen, was viel zu wenig ist. Vor allem für eine Rotationsmannschaft, wie wir es sind, oder ein Rotationsscheme was wir spielen. Und das darf man nicht das darf man nicht vergessen. Wir sind ein Wir leben von der Rotation. Wir hatten uns damals schon gewundert, warum Willie Henry nicht mitgekommen ist. Da waren wir schon bloß zu fünft. Da war schon der Aufschrei. Boah, fünf D-Liner ist ganz schön wenig. Jetzt waren wir dann vier. Davon war der Dalen Mack noch. Äh, ein, ein Rookie, ein fünftrunden Rookie, der, ich glaube, vier oder fünf Snaps hatte. Mehr nicht. Das heißt, die drei D-Line-Männer haben sie ja eigentlich haben wahnsinnig viel Arbeit gehabt und sind ständig auf dem Platz gewesen. Und das hast du auch gesehen, über, den, über die Outside-Linebacker, über Matt Judon und McPhee, wo auch wieder zu viele Snaps gehabt haben. Und deswegen, das war eigentlich so dieses Grundproblem, was die Leute dann oft vergessen zu sehen, deswegen ist kein Passrush aufgekommen. Die sind einfach überspielt gewesen. Die hatten zu viele Snaps und wie du auch weißt, die Line, Outside-Linebacker im Passrush ist die kraftintensivste, Position, die du haben kannst. Und wenn du einen alten McPhee komplett überspielen musst, der viel zu viele Snaps hat, der eigentlich die Hälfte der Snaps haben sollte, die er momentan spielt, und auch Julon, ein Rotationsspieler letztes Jahr war, und Bowser und Williams absolut vom vom, ja, vom Spielfeld weg eigentlich sind, gerade Williams, der hat noch sechs Snaps gehabt, äh, ist es tatsächlich jetzt gerade das Riesenproblem eigentlich, warum der Passwash nicht funktioniert.
1: Äh, McPhee hatte 46 Snaps und Judon hatte 59 Snaps. Das ist schon extrem viel tatsächlich. Ja,
0: ja und bei McPhee war, war eigentlich so um die 20 Snaps pro Spiel eigentlich äh, veranschlagt. Äh, und äh, der ja. hat jetzt der hat jetzt auch das letzte Spiel und auch das vorletzte Spiel gegen Kent, Das war es ganz schlimm, da hat er noch mehr Snaps gehabt. Äh, der ist überpowered und genau das war auch das Problem, die letzten, dann die zwei Jahre in Chicago. Das ist kein Every down Player. Das war er nicht, das war er bei uns vorher nicht und dafür ist er auch nicht zurückgekommen. Also der wird überspielt, Judon, dasselbe Spiel und wie gesagt, ganz großes Problem, Williams und Bowser laufen neben der Spur. Der Coach hat sie letzte Woche Montag in der Pressekonferenz sogar noch herausgefordert, sag ich mal. Ne? Da hat er ja gesagt, dass er nicht mit ihnen zufrieden ist und es passiert nichts. Also wenn das nicht sich noch irgendwie steigert, sind diese zwei Spieler nächstes Jahr nicht
1: mehr da. Mehr ist dem eigentlich nicht hinzuzufügen sage ich mal. Also war, war ja auch, auch Bosa ist ja also quasi ein Non-Faktor. er auch tatsächlich nur 15 Snaps. Das ist ja, ja. nichts. Ja, die sind und dann, alle... Und, und, und dann, und das muss man ja mal sagen, und dann hat er das drittschlechteste Grade von allen Verteidigern.
0: Ja, also es ist ein Problem. Das ist In Miami hat das noch funktioniert und gegen Arizona, ne? da hatten sie noch einige Pressures und sowas und Hits. Äh, aber jetzt auch gegen, gegen Kansas schon no, gar nichts mehr und jetzt auch gegen die Browns gar nichts. Und jetzt hast du noch zwei Outside-Linebacker. Einer davon ist ein Rotationsspieler, durch und durch und noch alt dazu der McPhee und du hast noch Shootern und jetzt hast du eine drei D-Liner. Ja, wo soll denn noch ein Pass rush herkommen? Die sind fertig, die sind platt und dann haben, haben die Browns so lange Spielzüge gehabt. Da geht nichts mehr. Da geht einfach nichts mehr. Was auch ganz schlimm ist, wo wir jetzt auch wieder dazu kommen, dass äh, CJ Mosley fehlt und vor allem Terrell Sachs. Wobei das mit Terrell Sachs ist eigentlich eher, wie gesagt, die, das viel general mäßige äh, Die Screens, Screen-Pässe sind der einzige Katastrophe gegen uns. Also, so wie die gegen uns funktionieren, es ist schrecklich. Kein, kein Linebacker, kein D-Liner kriegt das irgendwie erraten oder erschnuppert das, ne, so wie Sissel oder Mosley und unterbricht das. Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber die Screens gegen uns sind
1: eine Katastrophe. Es dauert halt aber auch, also ich muss eben mal, das eine ist halt quasi diese Spielintelligenz zu haben, zu sagen, okay, ich sehe das und ich, ich weiß das vorher. Das andere ist, es dauert tierisch lang, wenn der Screenpass kommt, bis da mal jemand von uns hinkommt. Richtig. Und das, und das ist ja auch, also das, das spielt auch noch mit rein, wo ich sage, wie, wie kann man so unglaublich langsam sein?
0: Ja, weil es kommt auch wieder mit. Wir spielen ja eigentlich ja oft aggressiv. ne? Wenn du die Linebacker und die D-Line und die so rausnimmst aus der Geschichte, dann müssen die Corner kommen. So, Wenn du die Corner in der Man-Coverage hast, sind die, sind die ein paar Yards weg. Und wenn die das nicht schnallen, dann dauert es eben genauso lange, wie es jetzt momentan dauert. Mein Screen ist ja dafür da, dass du eigentlich eben diesen Pass-Rush komplett ins Leere laufen lässt. Und dadurch nimmst du ja eigentlich einige Spieler weg. Deswegen, Corner, bis die dann kommen in der Man-Coverage, ein Riesenproblem. Der einzige Lichtblick eigentlich an dem Tag, und das kann man, muss man auch mal sagen, das war Humphrey, der hat Odell Beckham ja komplett im Griff gehabt. So arg im Griff, dass der ausgerastet ist zwischenzeitlich mal. Und wer was auch auffällig war, was die ersten zwei, drei Spiele ja auch so ein Problem war, der war ja, war ja Everett. Der war ja eindeutig das Opfer von jedem Quarterback eigentlich. Der ist dann, äh, der hat ganz, ganz wenig Snaps dieses Mal bekommen. Also ich sag mal, fast gebencht worden. Und dafür durfte Kennedy mehr spielen. Und Kennedy hat ja wirklich auch ein solides Spiel gemacht mit den Interceptions und auch sonst also kein Vergleich zu seinen früheren Spielen.
1: Ja, ich würde auch also auf jeden Fall sagen, Marlon Humphrey, da gibt es gar nichts. Also wenn du, wenn du jemanden, also wie gesagt, er hat ein bescheidenes Grading bekommen. Und er hatte er hatte auch laut seiner eigenen Aussage mal irgendwas, in, in der Zone hatte mal irgendwas verbockt. Ja? Aber ich finde, da, darüber kannst du halt hinwegsehen, weil du halt weißt, okay Mann, der hat so einen Mann wie Odell Beckham so bei 13 Yards gehalten. Da ist mir das dann, also nicht egal, aber da ist das dann, da kannst du drüber weggucken, dass da halt mal ein, zwei Busts dabei waren, wo man sagt, oh, da muss er ja, nicht so halten. Da.
0: Ja, aber da musst du drüber weggucken, weil wie gesagt, der ist eigentlich das ganze Spiel auf Manndeckung auf Audell abgestellt worden. Es war der beste Corner gegen den besten Receiver und das war ständig so. Auch wenn überall teilweise Sound gespielt worden ist, er war immer eigentlich in Manndeckung.
1: Äh, wo wir schon beim Thema Corner sind, äh, du merkst halt auch, tatsächlich, Jimmy Smith äh, fehlt an, tatsächlich an allen Ecken. Das ist also ah, ja. auch wenn er, auch, auch wenn er quasi nicht super stark gespielt hat bis jetzt. Aber der fehlt, der fehlt enorm.
0: Der fehlt, der fehlt überall an allen Ecken und Enden. Es ist so, weil er ist einfach noch ein guter Corner. Letztes Jahr nicht überragend war, ist er immer noch ein viel besserer Corner wie, wie viele andere. Und der fehlt, wie du sagst, an allen Ecken und Enden. Und dazu noch muss man auch sagen, das Tavern Young Problem, das siehst du ja ganz klar, wir kriegen es auch durch Rotation mit K und so weiter nicht so in Griff so wie Taven eben gespielt hat und die zwei in der Secondary wo fehlen macht unser Secondary schwächer und dadurch werden auch sage ich mal die Spieler schneller offen und das wiederum ist für ein Pass wieder schlecht weil wir eigentlich äh, langgedeckte Spieler brauchen ne? und so greift das eine wieder ins andere
1: siehst du die Ravens äh, noch was an in Sachen Cornerbacks Unternehmen auf dem Transfermarkt. Es gab da ja diese Gerüchte mit Ramsey und der hat ja jetzt auch gespielt und so. Und Was, was glaubst du? Sind, sind wir noch ein Kandidat für ihn?
0: Nee, ich denke mal, Jackson will ihn ja gar nicht weggeben. Es ist einfach so. Und, und für das, was aufgerufen war, ist es Quatsch. Äh, ich glaube ich glaub nicht unbedingt, dass da noch so viel passieren wird, weil ich wüsste nicht, wen wer man jetzt noch holen sollte dafür wo man noch raus eist. Vor allem da, äh, man muss jetzt einfach mal schauen, gut, was mache ich jetzt mit dem Jahr? Jetzt müssen wir mal noch zwei, drei Spiele warten, was man noch jetzt drehen kann, wie es sich noch entwickeln kann. Es, ist ja, es sind ja erst vier Spiele rum. ne? Aber ich würde jetzt nicht zu so viel ins nächste Jahr irgendwie vorgreifen, also irgendwie Draftpicks ausgeben oder sonstiges. Weil es ist ja ganz klar, du musst die Defense nächstes Jahr definitiv unterstützen. Sprich einen, einen defenselastigen Draft eigentlich machen. Die letzten zwei Jahre waren offenselastig sieht man ja auch, die Offense steht eigentlich ganz gut da, vor allem jetzt mit Lamar. Die Offense muss jetzt was gemacht werden. Geld haben wir nächstes Jahr genug. Ich denke, dass da erst nächstes Jahr angegriffen wird tatsächlich. Und entweder die kriegen es jetzt die nächsten drei, vier Spiele irgendwie durch, naja, durch mehr Einarbeitung hin, dass es halbwegs läuft. Oder wir müssen unsere Prognosen gewaltig nach unten korrigieren, weil die Offense wird uns nicht das Jahr über dahin bringen, wo, wo wir dann letztes Jahr waren. Das
1: wird definitiv nicht passieren. Ja, Manu, ist dir sonst noch irgendwas äh, zur Defense aufgefallen oder wolltest du sonst noch was anmerken? Also Ich bin mir sicher, dafür ist ja noch das ein oder andere aufgefallen, oder? Das Problem ist ja tatsächlich eigentlich ähm, das Run-Game.
0: Das war ja gegen Kansas schon unterirdisch mit 160 yards, wo wir haben. Und jetzt ja auch noch mal, äh, pf, äh, was waren es insgesamt?
1: Ich weiß es nicht, aber es war astronomisch. Äh,
0: 165 also. bis 27 also 190 Yards oder sowas. Wir, also ne, mir als geht gar nicht. Und das Problem ist, weil dann jeder irgendwie auf der Secondary und auf dem Bass drauf rum äh, streitet. Das ist so auch nicht ganz richtig, weil äh, Baker Mayfield hat für 342 Yards geschmissen, ja. So letztes Jahr unser fin äh, Finalspiel gegen die, ne? Kurz vor der, kurz vor der, äh, also das wichtige Spiel vor vor den Playoffs, ja. ja. Da hat er 376 Yards uns eingeschenkt im Passing Game. Und das mit der Nummer 1 äh, Defense, mit Jimmy Smith, mit Eric Weddle mit CJ Mosley, mit Terrell Sachs,
1: da haben wir sogar mehr bekommen. Also aber ich glaube, das, das, Ding, das Ding ist, weil, weil, weil man auch halt auch sagen muss, das Spiel funktioniert nicht mehr so, dass du irgendeine Mannschaft bei 150 Jahren als Offense hältst. Also klar, man genau. die Dolphins oder so, aber die sieht konkurrenzfähig gewesen. Aber so, weißt du, so funktioniert das Spiel nicht mehr.
0: Nee, so funktioniert das Spiel nicht mehr, genau. Die einzigste große Ausnahme ist ja wohl wirklich momentan New England. Was das Allerschlimmste eigentlich für mich ist, dass eine Offensemannschaft wie New England eine Defense hat. Das ist ja für mich der, der totale Horror. Ich hasse die Typen eh wie die Pest. Und dann haben die noch eine Defense auf dem Feld. Ja, Und die ist wirklich gut. Also da dass ich jetzt, ich weiß nicht, wie sie die jetzt aufgebaut haben, die war letztes Jahr schon gut. Aber was sie dieses Jahr abliefern, ist ja echt grandios. Äh, ja, also schrecklich, aber trotzdem nochmal drauf zurückkommen. 50 Yards haben die letztes Jahr gegen uns gelaufen in dem Spiel und 376 Pacing. Und das ist eigentlich der, der, der Knackpunkt. Das, wenn das, du das ist der Unterschied.
1: Das ist der Unterschied. Die, die, ja. die Run-Defense, die, die, Run die ist nicht da. Genau. Die, die, und das ist,
0: was viele aber glaube ich noch gar nicht so wirklich registrieren, weil so viel über die Secondary und Coverbust und, oh, Thomas, warum machst du nichts? Das ist alles, eigentlich ist das Bullshit. Die Secondary ist geschwächt, die Busts sind da. Das hat aber so viel mit der Insel Linebacker zu tun. Und wie gesagt, wenn du, wenn wir das Run Game wirklich stoppen könnten, wäre es nochmal was anderes.
1: Weil, weil, du ja dann, und das muss man ja sagen, das ist ja dann immer, du zwingst ihr eindimensional sein.
0: Richtig, und du zwingst ihn ja immer dann zu passen. Du zwingst ihn bei jedem Down irgendwo dann mal dann, okay, von mir ist zweiter und sieben, das war's, dritter und sieben, jetzt muss er passen. Und dass jeder Pass ankommt, das mag bei Mahomes und Brady funktionieren, bei allen anderen Quarterbacks funktioniert es nicht und dann hast du deine Chancen und du kommst vom Feld. Aber nicht, wenn du dich im Run so dermaßen herplätten lässt. Also dann kommt das Passing auch noch dazu. Also deswegen, das ist also momentan haben wir eigentlich zwei Baustellen und das ist das Problem, wobei die eine Baustelle mit der Secondary, wenn der Jimmy wieder da ist, glaube ich, bessert sich's. Ich sehe gerade viel mehr Probleme in der Front Seven. Oh.
1: Also geht, geht mir auch so und das sind das sind Zahlen, die die du nicht gewohnt bist und wo wo ich mich mittlerweile also ich sehe ich, ich sehe halt auch nicht so richtig, weißt du wie das jetzt kurzfristig auf einen Schlag alles besser werden soll. Du du was weißt du, ist kann man auch nicht erwarten, aber das Ding ist so ich meine Erwartungshaltung ist halt irgendwie dass dass du erkennst, dass es ein bisschen besser wird einfach, weißt du dass, dass, da bin ich dann schon da bin ich dann schon zufrieden. So, und dann sind wir jetzt tatsächlich auch äh, beim nächsten Spiel auch direkt. Denn äh, so, so krass das klingen mag und so komisch äh, das vielleicht auch wirken mag, aber unterschiedliche Teams auch in die, in die Saison gestartet sind, wenn wir das Spiel am Sonntag verlieren und ich will es mir gar nicht ausmalen, äh, dann sind wir gleich auf mit den Steelers. Ja, da, noch vor zwei
0: Wochen noch der gefeierte, fast schon Division-Sieger, sage ich mal, zu geprügelter Hund, relativ weit nach unten.
1: Ich bilde mir dann so ein, weil wir dann 0 und 2 sind in der Division, dass wir dann und die Steelers 2 und 0 sind, wären, dass sie dann auch vor uns wären. Wir wären auf 3, genau.
0: Nur die Bengels sind noch schlechter weil Die, also, halt ja
1: die, mal, die, die wurden ja. also von, von, von einem, jetzt kommen wir mal auf den Gegner, von einem sehr satzgeschwächten äh, Team aus Pittsburgh wurden die ja zerlegt. Ja. ja, wobei
0: man bei Pittsburgh ganz klar sagen muss, äh, ja, das Problem ist, klar, äh, Offense, also Ben ist ja raus. Deswegen hat ja auch kein Mensch eigentlich diesen Trade für äh, Minka Fitzpatrick verstanden, wo sie ihren First-Rounder für nächstes Jahr äh, weggetradet haben. Ähm, aber man muss sagen, sie haben, glaube ich, relativ äh, viel Vertrauen in ihren Quarterback, der auch die Sache echt gut macht, wie ich finde, was ich mir jetzt mal heute Nacht von dem Spiel so angeschaut hatte, gegen Cincinnati, der macht es eigentlich echt gut und die Defense, der Pass Rush ist ganz stark von den Steelers, extrem stark.
1: Ja, man muss, man muss halt auch mal, also ich, ich finde, man muss das tatsächlich auch mal so ein bisschen relativieren, sie sind ja mit 0 und 3 gestartet, gegen die Pets, die Seahawks und die 49ers verloren. Absolut. Alles alles, alles jetzt nicht so schlimmes Fallobst. Nee, vor allem alles Gegner, gegen die wir auch noch
0: spielen müssen. Und das macht die Sache brisant, ja. Genau, die hatten wirklich eine, eine schwere Schedule. Wir hatten die leichtere eigentlich. Und ich möchte mir nicht ausmalen, wenn wir das jetzt nicht in den Griff bekommen, wenn sich das nicht irgendwie akklimatisiert, das Ganze wie wir ausschauen gegen New England, gegen Tom Brady. Ich
1: möchte es gar nicht wissen. Das wird ein, würde aktuell ein Schlachtfest werden. Wir haben Gott sei Dank ja noch ein bisschen Zeit, bis es soweit... Ist. Haben wir noch Zeit? Wir haben noch Zeit, glaube ich. Wir haben noch Zeit bis dahin, ja. bis hin, ein Bisschen ist noch. Also wann haben wir die? Die haben wir... Äh, am 4.11. Also einen Monat Zeit noch. Drei Spiele dazwischen, wobei man jetzt halt ganz klar sagen muss: Du musst Steelers ziehen und du musst auch Bengals ziehen. Das, danach wird's mit Seahawks und Patriots nicht wirklich einfacher. Genau, da wird's. Das sind, das, man, man,
0: wir haben ja auch, wir haben ja Niederlagen eingerechnet. Ne? So ein 10-6 hat man sich ja eigentlich so vorgestellt gehabt irgendwo. Und auch, dass du gegen die Browns verlierst und gegen Kansas City ist ja an sich gar nicht mal so schlimm. Das kann passieren. Vor allem gegen die Browns ja auch eigentlich, wie auf dem Papier ja, eh schon Super Bowl Champion waren. Und gegen Kansas City, wie gesagt, in Kansas City, das ist eine sichere Niederlage, die hat man so eingerechnet, aber es geht halt um die Art und Weise, wie jetzt verloren worden ist. Und wie gesagt, mit der Defense, wenn es so, wie sie gespielt hat, reißt du nichts aus, also deswegen, es muss eigentlich ganz schnell Jimmy Smith zurückkommen. Ich hoffe, dass Brandon dieses Wochenende schon wieder spielen kann, ansonsten schaut es da ganz, ganz übel aus.
1: Ja, willst du noch willst du einen eine, eine kleinen Tipp für, für das Spiel gegen die Steelers raushauen?
0: <lacht> hm. Eigentlich nicht, weil es ist, es ist bei den Steelers, wenn ich jetzt richtig bin. Ja, es ist bei den Steelers. Äh, ich hatte eigentlich gedacht, dass wir Fallobst sind, dadurch, dass eigentlich Ben raus ist. Aber wie gesagt, der Quarterback ist nicht schlecht. Ist eigentlich ganz gut, was er da gemacht hat. Also, das wird eine harte Nuss. Ich kann nur hoffen, dass sich alle Spieler pff, dementsprechend zusammenreißen und es vielleicht ein bisschen einen Push gibt und auch ihr, ihr Defense treffen, was ja heute, glaube ich, stattfinden soll, am Aufzeichnung des Dienstag, äh, was Martin Humphrey angekündigt hatte. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest.
1: Tatsächlich nicht.
0: Okay, der hat, äh, der hat angekündigt, äh, oder er hat es dann zu einem Reporter gesagt gehabt, dass die Defense sich, äh, ja, ich weiß nicht, wie er genau es so ausgedrückt hat, auf alle Fälle sich äh, privat trifft oder wie auch immer und äh, da eine Aussprache auf den Tisch kommt, dass es so halt nicht geht, so im Groben und Ganzen.
1: Dreimal auf Holz geklopft, hoffen wir, dass das beste bei rumkommt. Ja, ähm, was gibt's noch so zu sagen? Das Spiel läuft, also ich, ich halte mich mit Tips auch mal zurück. Ich bin sehr, sehr skeptisch, Lass mich deswegen positiv überraschen, wie das am Sonntag ausgeht. Ähm, was gibt's zu dem Spiel sonst noch so zu sagen? Wir haben noch, äh, weil wir zu so früh aufzeichnen, noch keine äh, Kommentatoren-Teams bei CBS raus. Das Spiel läuft wieder auf CBS, ähm, Mal gucken. Ich, ho ich hoffe ja, dass wir Tony Romo bekommen, aber weil das das frühe Spiel ist, wird es wahrscheinlich nicht so kommen. Und wir dürfen wieder in den Genuss der anderen Kommentatorenteams kommen. Ja. Ja, und ansonsten, es könnte,
0: äh, Wettervorschau sagt, Niederschlag 40 mit Möglichkeit. Also vielleicht
1: wird es auch nass Wetter Könnte sein. Herrlich. Pittsburgh mit schlechtem Wetter. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Wohl und diese ganzen blöden Game Tücher. Ja, das soll es dann für diese Woche auch schon wieder von uns gewesen sein. Vielen Dank fürs Reinhören. Es war wie immer sehr interessant. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, seid ihr wie immer die wahren Champs. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.